0: Yo, pienso, yo a todos mis gente les digo que el, que el entrenamiento y el entrenador es como tu odontólogo, como tu estilista, como para las mujeres el ginecólogo, tiene que ser uno solo y ahí vas a ver el resultado, entonces mi consejo es, elijan bien, no te pongas a decir, ah, es que no me veo resultados, no, dale ahí, dale ahí, si no veo resultados, habla con el entrenador y busquen otro callejón, busquen otra salida, busquen otra, otra entrada para, para, para el entrenamiento.
1: Buenas tipos, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en un nuevo episodio. Como siempre, trayendo buenas historias, buenos invitados ya en esta segunda temporada. Ya más de 85 episodios cargados de, de buenos momentos, de buenas conversaciones, donde sin duda alguna hemos aprendido muchísimo. Y hablando también de esas conversaciones y esos buenos invitados, hoy nos acompaña un parcero colombiano ya radicado entre los Estados Unidos y Colombia. Podría decir yo que es un orgullo colombiano, un compatriota que, que sin duda alguna vino a los Estados Unidos a plantar bandera, a dejarnos bien parados. Hoy nos acompaña Alex Feedbox. Parcero, bienvenido a Factor Esencial y gracias por, por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartir aquí con nosotros. Eh, hey, viejo Juan, hermano, yo estoy muy feliz, créeme que estoy
0: aquí muy feliz frente, frente, frente a ti, hermano, y así sea virtualmente. Estoy muy feliz y que sea un colombiano que me entreviste, me haga preguntas y que esté allá también haciendo bandera en Estados Unidos, aquí estoy feliz para, para responderte.
1: ¿Quién es en realidad Alex Fitbox? ¿Cómo empezó toda, toda esta historia? Eh, contanos un poquito de, de tu vida. Dios,
0: Juan, hermano, esto fue una pasión. Gracias a Dios, le doy gracias primero, primero a Dios, porque pues la verdad eh, no me imaginé estar donde Rita estoy en este momento. Yo me preparé y fue un sueño, un anhelo, una vocación de, de, de pronto llegar a trabajar en un gimnasio. Mi mete mi, 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 mi límite, mi techo, hace 20 años era trabajar en un gimnasio de cadena. De ese tiempo, pues, eh, un gimnasio que es muy reconocido aquí en Colombia. Yo yo quiero trabajar ahí, yo mandaba hojas de vida, la rompía, nunca me llamaban. Era mi sueño, era mi anhelo. Pero no sabía que, que Dios tenía algo guardado para mí más grande, que era traspasar fronteras y, y llevar mi, mi, mi creatividad. Porque en ese entonces vio Juan. No tenía mucho dinero pues, para comprarme unos, unos pets de boxing, unos guantes de box, eh, unos, unas fitness band, unas cuerdas para saltar. No tenía elementos. Entonces yo tenía de pronto ah, creatividad, tenía ganas de, de, de trabajar. Estaba enamorado de, 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 mi, de mi profesión en ese momento que era entrenador. No estaba todavía bien preparado. Entonces tenía hambre de triunfo también y tenía hambre de hambre. Tenía que trabajar y qué que más que ganar dinero con lo que, con lo que a mí me fascinaba, que era hacer ejercicio. Entonces eh, comenzó todo eh, con la creatividad. Dije, bueno, vamos a trabajar con los bancos de los parques. Si me llevas a tu casa, entonces entrenamos con las sillas, con las mesas de centro, con las botellas de vino, con los extintores de las escaleras. Y todo fue una creatividad. Fue una creatividad que, que la misma... Necesidad de ese entonces me llevó a hacer, pero, pero yo no, no sabía que, que por ahí va encaminado el estalle, que hoy por hoy es una, una, una gran bendición y, es, y ha cambiado vidas no solo en Colombia, sino en México, en Estados Unidos y en, y en varios lugares del mundo.
1: ¿En qué momento empiezas a, a, a traspasar esas fronteras? ¿eh? ¿En qué momento llegas a Estados Unidos y dices, a lo que hoy es? Muchos cuando llegamos a los Estados Unidos, digamos que llegamos a ser lo que digamos, no hacíamos en Colombia, ¿cierto? Yo cuando llegué a los Estados Unidos llegué a trabajar de mesero, de recolector de basura, mientras me encasillaba y volvía otra vez a lo que hacía, ¿cierto? En tu, en tu historia o en tu vida, ¿cómo ese llegar a Estados Unidos? ¿Llegaste a hacer lo que ya sabías hacer o cómo fue esta, esa transición?
0: Yo, Juan, yo tuve siempre esta fortuna, siempre tuve la fortuna de, de llegar a Estados Unidos y, y, bueno, llegar a como entrenador, yo, dije, yo decía, bueno, si me toca hacer lo que me toca hacer para sobrevivir, lo hago. Pero tuve la fortuna de, 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 de llegar y, y, y con mi entrenamiento, con, con, con mi creatividad, eh, empezar a entrenar gente conocida que, que me conocía aquí en Colombia o que de pronto yo sabía que era colombiano, el familiar de un amigo. Empecé a entrenarlos y empecé a vivir de mi entrenamiento en Estados Unidos. No, no como, como, como yo anhelaba, muchas veces me estrellé, iba, volvía. Muchas veces llegaba yo a Colombia y decía, ah, yo como que no voy por allá más. Me gasté mucho dinero en tiquetes, me gasté mucha plata muchas veces me metían al cuartico allá de en Miami, en Nueva York, eh, me querían deportar, me regañaban, y bueno, pasaron muchas cosas, pero siempre tuve la fortuna de llegar a, a, a vivir y a comer con mi, con mi creatividad y con mi entrenamiento. Todo comenzó, el, mi primer viaje a Estados Unidos fue en Atlanta, mi primera parada fue Atlanta, Georgia, en, en CNN, esa fue mi primera parada en Estados Unidos, yo llegué a CNN, yo llegué a una amiga en Atlanta, me quedé donde ella más o menos dos semanas. Me acuerdo tanto que estaba nevando y estaban en como en, daban toques de queda por días. Bueno, hoy no se sale, mañana sí. Y yo encerrado y decía no. Entonces, <risa> afuera, había, afuera, afuera había un parquecito. Sí, afuera había un parquecito. donde yo me puse a entrenar con unos amigos de mi amiga que me dio, que me dio la, la quedada en su casa. Y me dice ella, me dice uno de ellos, me dice, hey, parcero, ¿Tú quieres ir a CNN para que muestre sus ejercicios? Está perfecto por el clima, porque todo el mundo está en su casa. Entonces, hice una llamada, me acuerdo tanto, y prana, el otro día yo estaba en CNN, en el programa de Patricia Yaniot, me acuerdo tanto. En un programa de, pero, uff, te estoy hablando de hace más o menos 10 años, o algo más. Empiezo a hacer los ejercicios con botellas de agua, con el peso del cuerpo, empiezo a hacer todo lo de mi creatividad. Y, bueno, pa, causa impacto, ya terminamos de grabar, me voy nuevamente a la casa de mi amiga, Luego esa misma, ese mismo personaje, ese fue un ángel, una bendición, ese mismo personaje me lleva a Univisión en Atlante, y en Univisión también hago lo mismo, hago lo mismo, eh, empiezo a grabar, y ahí grabé como una semanita, ya después voy, vengo, y empiezo a trabajar con, con una bueno, empiezo a trabajar en un gimnasio, acá en Bogotá, y hacen un casting para, para, de Telemundo, hacen un casting de Telemundo para preparar a una actriz que se llama Kate del Castillo, Sí. una actriz, la protagonista de La Reina del Sur hoy por hoy eh, la quiero mucho, somos muy 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 amigos nos hemos, nos hemos aprendido a querer eh. somos de verdad muy parceros eh, la preparé, le llevamos con ella 12 años, 12, 12 años, 12, 13 años llevamos los dos en preparación física me voy yo a a Buena Colombia, hacen un casting y la asistente de ella me llama, me dice, hey yo te he visto trabajar y te he visto entrenar, me encanta lo que tú haces es un entrenamiento funcional, loco dinámico me encantaría que vinieras, porque Kate del Castillo, hay una actriz que llama Kate del Castillo, eh, está haciendo casting de entrenadores porque van a grabar unas escenas en Colombia, unas pocas, pero son como dos, tres semanas y ya quiere entrenar y no le gustan los gimnasios. Entonces, yo le dije, no, ya es que yo por ahí, para allá, le dije, no, y yo ni sabía, ya Kate del Castillo, cuando empecé a buscarle, yo, wow, es una gran actriz. Me voy yo, bueno, ese día como a las tres de la tarde en, 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 la, en RTI, en el tipo por RTI, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí me llevan a RTI, y llego yo y había un poco de entrenadores ahí presentando el casting para ella. Y dije, no, en ese tiempo no había mucha solvencia económica, entonces por ende no había mucha eh, mucha pinta, pues, <ríe> muchos buenos tenis, mucha vestimenta. Muy normalito, muy normalito. Yo siempre he sido, yo he sido de abajo, hermano, y le doy gracias a Dios porque ahorita eh, estamos en otros, en otros, en otros, en otros levels, pero, pero siempre con, con los pies en la tierra y recordando de dónde viene uno. Entonces Ajá. llego yo y bueno, me, por, por medio de ella, me meten rápido al casting. Llego yo hay un espacio y ella estaba ahí sentada con dos amigos, no sé si era el director, no sé. estaba no, ahí con dos amigos tomando una botella de agua a ella. Llego yo y le digo, bueno, yo, yo soy entrenador y digo, ¿tú qué haces? Y le digo, no, yo soy entrenador, hago entrenamiento funcional. Y las cosas, que, tus cosas, ¿dónde están tus cosas? Le digo, yo no, no tengo. Voy a mostrarte así con lo que hay aquí. Me dice, ok, y empiezo yo a pum, pum, con les, con el trípode, con el baúl, con el peso del cuerpo. Cuando me voy, me regreso y me llama el asistente y me dice que quedó encantado con entrenamiento, Que quedó encantado. ¿Y en serio? En serio, yo vivía por allá en Suba, por allá en las lomas de Suba. Eso tanto que yo estaba en una yo estaba yo estaba en una cabina de teléfono y yo tenía un teléfono Siemens, ¿verdad? de ese tiempo, ese teléfono Siemens
1: Siemens era la competencia de Motorola. Sí, sí.
0: Y me timbra ese Siemens para timbraba y vibraba, que vibraba y despertaba todo el barrio. Y yo contesto y me dice, no, quedó encantado, yo le dije, en serio, no me mames, en serio, decime que ella, no, quedó encantado, el entrenamiento eres tú, mañana te esperan en el apartamento de ella. Cuando yo al apartamento de ella, me acuerdo tanto que fue un 20 de julio, o sea, el 19 de julio hice la prueba y el 20 yo estaba en la casa de ella, en el hotel de ella, en la parte de estudio donde ella estaba acá. Fui, entrenamos. Bueno, y desde, entonces, desde ese entonces dijo, no, usted es el entrenador que yo necesité, el entrenador que yo soñé, yo quiero que viajes con nosotros, quiero que vayas conmigo donde yo vaya. Desde ese entonces, hermano, a empezaron a abrirse muchas puertas, empecé a viajar con Kate, eh, ya empecé a ir a Estados Unidos, luego nos fuimos a hacer una gira a Sudamérica, luego nos fuimos a Europa, nueve países de Europa. Estuvimos en una gira grandísima, comenzamos por Rusia, Italia, eh, Rumania, España, una gira impresionante luego fuimos a México, luego nos bueno, fuimos a Los Ángeles bueno, una cosa grande, y se fueron abiertos a puertas y empezaron a llamarme después en Los Ángeles eh, Stephanie Sigman, la que fue Chica bon, eh, empieza a llamarme también bueno, a actores de, de la serie de Bridges, del canal FX allá en Los Ángeles, en entonces y empieza a abrirse puertas, empiezan a abrirse puertas empiezan a abrirse puertas y todo con la creatividad, yo no tenía mancuerna yo no utilizaba nada, por eso por hoy yo no trabajo con máquinas de Juan lo mío es una creatividad de patinetas, guantes de boxeo saltos de cuerda, peso del cuerpo yo uní de varios deportes del mundo, varios ejercicios y empecé a unir el estalle, entonces tengo una base de cuatro o cinco ejercicios de cada deporte y lo demás es creatividad, que eso fue lo que me dio mucho reconocimiento, el ser creativo y por eso hoy por hoy los artistas y la gente con la que yo he estado no se aburre y se me encanta estallar con Alex Fitbox porque me lleva todo el tiempo en chinga, todo el tiempo 50 minutos, donde no repito ejercicios, donde no paro, donde boto mucha agua, donde sudo, donde veo resultados, donde me voy relax y me voy estallado feliz. O a trabajar, o a la casa, o a donde vaya, me voy estallado, pero estallado feliz, cansado de ejercicio, que es el mejor cansancio. Y, y así hemos ido escalando cosas, cosas grandes, digo, bueno, Juan, han pasado de verdad, nuevamente, eh, 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 de verdad, gracias a Dios porque... De verdad no pensé que, que mi carrera fuera a, llegar, fuera a llegar tan lejos, mi anhelo, como te decía Juan, era llegar a un gimnasio, a un gimnasio grande acá en Bogotá, era, esa, era mi sueño tener una sudadera de un gimnasio y trabajar, pero, pero no pensé que hoy por hoy esos gimnasios me llamaran a mí ahorita para que hagamos alianzas, claro. esos gimnasios que me rompían las hojas de vida, tengo una anécdota Juan, había un gimnasio que se llamaba aquí en Bogotá, uy, como unos 15 años, más o menos exactos, hace poco recordé eso, se llamaba Altus Gin donde era la gente más top pues, las mamacitas fifís de ese tiempo, los manes más top la gente más adinerada de Bogotá que quedaba en la 90, el gimnasio quedaba en el parque en la 93, hacia arriba como en la novena, como en la octava, 93 como con octava era más o menos ese gimnasio y era de mis sueños de trabajar ahí, por la gente que iba por Todo por la gente que iba, porque yo veía en televisión, veía en, el, en los reinados de Cartagena que ese gimnasio todas se preparaban ahí. La gente yo, era mi sueño. ¿sabes? Yo vivía en Suba, me acuerdo tanto que agarro un transporte de Suba al gimnasio, al parque la 93. Ahí busqué la dirección, tipo 2 de la tarde. Yo almorcé y me fui para allá con mi hoja de vida en ese tiempo 10.03. Se que me ponía la fotico esa azulita sí, sí, sí. y carpetica, Me fui, llegué, llegué, encontré el lugar. Yo llegué yo, chingo, a trabajar aquí, empiezo a ver los entrenadores, y era mi anhelo. Llego yo con la carpeta, entrego la hoja de vida, pero yo llevaba una chaquetica en la mano, porque estaba haciendo sol. Me entrego la hoja de vida, le dije, mira, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alex. Yo que vengo a traer mi hoja de vida, mi, yo quisiera entrenar, quiero trabajar aquí, yo hago entrenamiento funcional, y, y bueno, lo que me pongan a hacer, puedo ser entrenador de planta, puede ser ayudante de los entrenadores, pero quiero, quiero quiero trabajar acá, tengo bases, si quieres me haces una prueba, aquí está mi hoja de vida, me dijo dale, déjala, y ya, como que déjala, y como que me dice con la mirada, me dice váyase,
1: sí, sí, sí.
0: y yo bueno, si no todo nada más, no me llame, yo te dejo llamo. la hoja de vida y me voy, <risa> entonces <risa> me, me voy, salgo al bajo a la once, y me acuerdo que me quedó la chaqueta, yo ay dejé la chaqueta encima de la silla, me volví Dije, yo, ah no, no, yo, yo no dije nada simplemente entré a la silla, no se dieron cuenta y agarré mi chaqueta, cuando agarra mi chaqueta Juan, están rompiendo mi hoja de vida oh. no parcero, no sabes no no sabes, yo, yo fui a ver ahí, lo cogí vi, yo vi mi foto, vi todo lo que decirle, déjeme la foto entonces, porque no, para no tomarme <ríe> otra no mandarme una foto, una foto de Japón a pagar 5 mil entonces agarré mi chaqueta pero no sabes, destruido, como cuando tú ves, cuando, bueno, cuando tú no, como cuando alguien ve a, a la novia con otro, así, sentí yo, ¿no? Cogí, agarré mi chaqueta, no caminé, mano por inercia, frío, frío, bajé a la once, y me fui desde la once hasta la 100, por ahí está pasando la cien, me fui caminando, caminando, y decía, uy, me fui derrotado, derrotado, y, ¿no? yo, yo me miraba la ropa y decía, ¿será que es quien...? Dice, no, yo qué estoy haciendo, yo estoy loco, cuál entrenador y cuál gimnasio, brother. Es que trabajo en otra cosa, eso no es. Y bueno, me fui, llegué a mi casa, suba. No, fue muy triste. Mi casa suba ahí. Me preguntan, ¿qué? ¿Cómo le fue? Le dije, no, no bien, te la hoja de vida. Pura mentira, yo no podía contar eso por pena, por vergüenza. Claro. No podía contar eso. Me, me pongo a ver televisión, hermano, derrotado, derrotado, derrotado todo el tiempo lleno, esto no es para mí. Y. Y ya al otro día sigo, me voy a los parques con mi palito de escoba y el tapete del perro. Dejé un tapete donde a un perro que le habíamos regalado, pero entonces ya estaba limpiecito. Y el palo de escoba de mi mamá, con el que trapeaba, lo sacamos y lo envolví en unas cintas aislantes y quedó el palo bonito. Esa era mi herramienta de trabajo, hermano. Al otro día otra vez, el bucecito de Suba, al parque El Virrey, a un parque por aquí en la 106, me iba al parque en Rosales, en La Bagatel. A buscar gente, mi hermano, con el tapetico y, y fue, y fue entonces, después empecé yo a ofrecer mi entrenamiento en los parques, yo hago entrenamiento, yo te ayudo con este ejercicio y empezó, y empezó, y empezó, y empezó a conocer la gente y, y hermano, aquí estoy, Juan, hay muchas más anécdotas pero yo creo que, si las cuento todas nos no da aquí 10 horas pero hay muchas <ríe> más anécdotas que me han pasado y me pasaron en el transcurso eh, mojado, a veces yo llegaba sin, para el transporte y llegaba desde la 76 con séptima que yo me bajaba en el Transmilenio y subía a las 70 con primera, este arriba a circunvalar a pie, seis y media de la mañana yo llegaba a pie y llegando me decían, no Alex ya no vengas que es que me tocó salir de urgencia. Y yo me quedaba así seis de la mañana y la otra clase era a las ocho y media, pero yo decía, ¿y ahora qué hago? Decía, este más me tenía que pagar, no he desayunado, tengo hambre y hasta las ocho yo qué hago. Pues me sentaba, hermano, para dar la circunvalar hasta las 8, aguantando frío. Fueron muchas anécdotas, pero, pero, pero hoy por hoy, nuevamente, repito, Juan, gracias a Dios que tuve que pasar eso. Gracias a Dios por, por todo esto, por todo eso que pasó, porque me rompieron la hoja de vida. Gracias a Dios porque me, rechaz me rechazaron en lo, los gimnasios donde llevaba el currículum. Gracias a Dios porque, porque algunas veces me decían, yo no quiero entrenar con él. Gracias a Dios porque aguantaba frío, porque aguantaba hambre. Gracias a Dios por ese proceso. Los procesos fáciles no, 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 no me convencen. Los procesos fáciles no tienen, no, tienen, no, tienen, no tienen éxito. Pero el proceso que es proceso de verdad, ese proceso yo lo bendice y ese proceso llega eh, inimaginable. Ese proceso llega a donde tú no te imaginas. Y es lo que Total. hoy por hoy está pasando con, con mi carrera. Yo pienso que, 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 que estoy donde no me imaginé, pero todavía no estoy donde quiero estar. O sea, uno siempre quiere más uno siempre quiere más, hoy, gracias a Dios porque no me falta nada, no tengo no me falta nada, hoy, hoy, hoy voy a lugares donde yo alguna vez anhelé, yo, oh, qué rico almorzar ahí, qué rico comer ahí, qué rico entrenar en ese club, qué rico ir a tal lugar, qué rico ir a la playa, no sé. hoy lo hago con dinero de mi trabajo, con la bendición que hoy tengo, con mi talento, hoy nadie me tiene que dar Juan, hoy nadie puede decir es que yo le doy a usted yo le estoy regalando para que usted vaya, y es no nadie, nadie me regaló ni una pesa, a nadie le recibí, con nadie me quise asociar hace 10 años, ahorita sí que menos. Si quieren que me compren una franquicia, pero socios, nada. Si no tengo dinero, lo trabajo y lo compro. Pero, 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 Juan, hoy por hoy han llegado todos los días, llegan propuestas. Alex, que que nos asociemos, que te doy esto y si me dejas meter a tu a empresa y que Digo, no, si no lo hice antes, si no, lo, si no me lo propusieron antes, cuando tenía la necesidad, que menos ahorita. Juan, es, es, es algo que, que, que yo solito lo he hecho. Yo solito lo he hecho. O sea, obviamente, ¿no? Obviamente, solito aquí en la tierra, pero nuevamente que no suene esto ni a frase de cajón, ni suene, ni suene fastidioso ni canción, pero siempre lo voy a dar gracias a Dios. Hoy por hoy estoy acá, es porque, porque Dios me ha bendecido y, y, y eso no se me va a olvidar nunca. Porque tuve vienes una, una necesidad fuerte. Mi necesidad fue en el piso, de verdad, fuerte, fue el levantarme fuerte. Y, y Juan, yo creo que sigo, sigo, sigo escalando. Faltan cositas, faltan cositas como todo. No soy perfecto. Hay mejores entrenadores, mejores entrenadores que yo. Uf, los conozco, pero los veo más abajo que yo. Y son mejores. Y digo, qué pasó con ese talento este pelado y nunca pasó nada con él. Nunca. Yo los veo ahorita y los veo por ahí en una bicicleta haciendo domiciles. Y yo, ¿cómo así? Bueno, si este manera es un talentoso. Pero pues no todos, la gracia no es para todos, ¿no? El favor no es para todos.
1: Disculpe que te interrumpa. Yo creo que también es donde se, se divide la... La suerte de la, de la preparación, de la disciplina, de la constancia. ¿Qué te daba fuerza en esos momentos? O sea, ¿de dónde te agarrabas vos para no decir me rindo, voy a hacer otra cosa?
0: No sé, yo, yo lo, mi, mi anhelo, mis lo, lo mi, los deseos que yo tenía en mi corazón, lo que yo quería hacer. Yo decía, no, yo no me puedo ir para la casa a sentarme ni puedo, yo no quiero buscar trabajo en otra cosa, no quiero, yo tengo que, 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 que hacer esto realidad, es mi sueño. Es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer. Y muchas veces me, me sentaba yo en un lugar, en la 15 en una silla, a esperar o, a, o sin rumbo, o de pronto sin para un transporte. Eh, después conseguí un trabajo en un gimnasio en el centro, en la décima con, con 19 ¿Qué? 19 con sí, con séptima. Por allá en el centro, centro, por allá en el centro arriba. Conseguí trabajo en un gimnasio en ese tiempo, el, el famoso gimnasio Fierrero que conocemos, yo Juan, un gimnasio, mi, conseguí trabajo de, de entrenador de planta, conseguí trabajo, pero fue de las cosas, uf, yo creo que eso fue parte del proceso Juan, duro, duro, literal, esto no, no ni quiero dar, hacer darle pesar a la gente ni nada, porque ahorita en estos tiempos uno no, no vive pesar ni de nada, eh, pero literal aguanté hambre, en ese gimnasio yo trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero con hambre, o sea, trabajaba ahí con hambre. Y yo tenía apenas para mi transporte. Yo vivía en Suba. Yo salía a las 10 de la noche a la séptima a esperar un bus que fuera a Suba. Pero tenía tanta hambre, Juan, que me comía mejor una empanada con lo del bus. Y, y le decía al señor del bus que me llevara por la puerta de atrás. Yo decía, no, yo no me aguanto hasta la casa. Yo tengo mucha hambre. Y me comía una empanada que vendían ahí. Me la comía y le decía al man del bus que me llevaba por la puerta de atrás. Y me decía, hágale. <risa> me subía y me iba para Suba. Era como una hora de camino. Del centro a subo como hora, hora y media, pero ya me iba como una empanadita. Entonces era muchas veces, no siempre, a veces ya pues almorzaba bien, nunca me faltó, nunca me faltó, pero sí, sí no podía darme el gusto de comerme algo, de tomarme una, un, un refresco, una gaseosa, un jugo, porque era lo del transporte apenas, y en ese tiempo no se ganaba mucho, y me pagaban quincenal o mensual, no me acuerdo tanto. Pero si sí fueron varias veces donde... Caminé por ese centro de la ciudad con lo del bus, con lo del bus, pero yo sabía para dónde iba. Yo sabía lo que quería. Y todos esos esfuerzos y todos esas, esas, esos desiertos, digámoslo así, que se vivieron en, ese, eh, en esos años, hoy los agradezco. Que hoy me fortalecen y hago memoria de eso y por eso sé de dónde vengo y eso no se me va a olvidar nunca, nunca. Entonces, eh, los procesos fáciles no sirven. Los procesos fáciles no te llevan a ningún lobby, Juan. Hay de verdad que, que, que pasar por fuego para, para, para poder contar estas historias y para poder disfrutar de, de, de todas estas cosas que hoy, hoy por hoy estamos viviendo nuevamente, gracias a Dios.
1: Total, y sobre todo, lo has dicho muchas veces, sobre todo para agradecer, porque muchas veces no agradecemos en dónde estamos parados y siempre andamos mirando para arriba, pero no nos miramos para abajo, de dónde venimos y quiénes están abajo también.
0: Hay veces que uno se trata de irse como, como todos ser humano, somos humanos. Y trata de uno decirle como la soberbia, como dice, oh, eh, eh, quieto. Uh -huh. Él olvida dónde viene, ¿no? Él ve quién fue usted y quién es usted. Entonces, eh, siempre los pies en la tierra, no creerse más que nadie, eh, ayudar, colaborar. Y, y siempre enfocado, enfocado, digo, Juan, enfocado hasta donde uno quiere llegar. Como te digo, no he llegado al límite que quiero llegar, estoy cerca, pero todavía me falta
1: pasar cositas. Ya cambiando como que un poco de tema y yéndonos un poquitico más a lo profesional y con todo lo que has vivido durante todos estos años como personal trainer. Es difícil dar el primer paso, ¿cierto? Para un cliente es muy difícil ver el primer paso, por eso mismo que decías ahora, porque la gente hoy en día todo lo quiere fácil y todo lo quiere rápido. ¿Cuál sería ese consejo para esas personas que están comenzando y que no ven los, 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 los resultados muy rápido? ¿Vos cómo te enfrentas a esos clientes que quieren resultados ya?
0: Eh, en, el, en el mundo del fitness hay un, hay un, hay un gran problema en los clientes no en los coaching ni en los entrenadores sino en, los, en, los, en todo lo que quiera hacer empezar a hacer ejercicio y va a un gimnasio escribirse y demás que va a un gimnasio dos semanas no vio resultados y se fue para otro gimnasio no vio resultados y agarra para un entrenador y recorren en todos los gimnasios de Bogotá y de Colombia y no sabe quiénes hizo el resultado y no ven resultados porque se, lo que hacen es estancar el cuerpo, estancar los resultados. Yo pienso, yo a todos mis clientes les digo que el, que el entrenamiento y el entrenador es como tu odontólogo, como tu estilista, como para las mujeres el ginecólogo, tiene que ser uno solo. Y ahí vas a ver el resultado. Entonces mi consejo es elijan bien. Elijan bien, elijan eh, la persona que te va a entrenar, elija la persona que da, dale, dale una semana de prueba, una semana, una semana exacta, de lunes a sábado entrenando todos los días todos los días con ese entrenador si hay feeling el entrenamiento gusta y te sientes bien ahí es no te pongas a decir ah, es que no me veo resultados no dale ahí dale ahí si no ve resultados habla con el entrenador y busquen en otro callejón busquen otra salida busquen otra otra entrada para 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 el entrenamiento pero no no agarren para todos los gimnasios de Bogotá yo me encuentro todo hay mucha gente en todos los gimnasios Dios, esa gente, yo tengo la fortuna Juan de que llevo yo tengo gente aquí que llevan conmigo 10 años, pues ya tengo mi equipo de trabajo aquí en Colombia, yo no me la paso acá, pero tengo gente que siguen en mi gimnasio y de muchos años, porque la verdad, eh, el estalle eh, es algo muy funcional y es algo muy completo que necesitan todos los, que, 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 ambos, que han encontrado todos los afiliados que me vienen a buscar mi entrenamiento, no solo la parte estética, sino también la parte mental, la parte medicinal, se han sentido bien, es un entrenamiento funcional que jamás va a pasar de moda, jamás va a pasar de moda, y ahorita en esta ola del entrenamiento que estamos viviendo y después de la pandemia y demás, la gente tiene que empezar a hacer trabajo dinámico, trabajo cardiovascular y trabajo funcional más que sentarse a hacer en una máquina si no es entrenamiento funcional, montar bicicleta salir a trotar, jugar baloncesto, fútbol, pero que siempre el cuerpo esté dinámico ese es mi consejo, busquen ahorita el, el, el entrenamiento funcional es lo que, aparte de dejarlos estéticamente como quieren internamente en la parte mental y en la parte medicinal, en la parte de física es verdad que les va a, a, los va a defender mucho y les va a dar el resultado
1: que quieren Amén Alex, ya para terminar, una última pregunta porque sé que estás ahí ocupado y ya, ya tienes clientes <risa> tienes fila ahí ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos de factores esenciales como esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal
0: Uy, hermano, lo que yo quiero dejar es dejar
1: huella, dejar huella, dejar
0: huella de, de, de una persona que, que, quiere, que quiere lo mejor para, para, para el que está a tu lado, que quiere lo mejor para, para, para la gente que, que, que más necesita. Una persona que yo, yo, como yo, o sea, que a todo mundo le inculco y le digo, más que ir a buscar un médico, hagan ejercicio. Más que buscar un médico, coman bien. Ustedes mismos se pueden curar sin sin ir a buscar un médico haciendo ejercicio comiendo bien teniendo buenas relaciones con las personas siendo noble siendo humilde cero soberbia cero prepotencia y, y, y eso es lo que yo quiero dejar la huella que yo quiero dejar es eh, salud salud al mundo eh, preparación física inculcarles de que el entrenamiento tiene que ser forever para toda la vida para ellos y para sus hijos y para su descendencia eso es lo que yo quiero dejar es eso estalle estalle para el mundo <risa>
1: Ahí está, familia. Alex, gracias de todo corazón por acompañarnos hoy, por tomarte el tiempo, el espacio, por dejar a Colombia y a los latinos en alto, por poner tu vida a disposición de los demás. Yo creo que se necesita coraje para hacerlo, eh, porque muchas veces tienes un montón de críticas, un montón de qué dirán, un montón de voces ahí en la cabeza uno como que tratando de callar esos demonios, pero aún así se sí atreve y le da vida a esos mismos sueños, entonces yo creo que es de admirar, y te lo agradezco muchísimo, y gracias por, por estar aquí con nosotros y por venir a compartir un poquito de tu historia, algo que estoy seguro muchísimas personas no conocían, no sabían de dónde venías, cuál era tu historia, y pues de eso se trata, factor esencial.
0: Vale, hermano muchas gracias hermano espero conocerte en Atlanta pronto, en Georgia, donde estemos, espero una. La que hasta, hasta por medio del teléfono se sale tu, tu esencia, hermano, tu, tu nobleza, tu humildad y, y tu hermandad, gracias a, a, a todo el equipo de trabajo que me contactó para esto, Factor Esencial, cuenta conmigo hoy y en los próximos años.